0: Bonjour à tous, nous sommes vendredi et vendredi, comme vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour l'orientation scolaire et professionnelle avec notre podcast Deviens Génial. Aujourd'hui, j'accueille une jeune femme qui a réalisé le rêve que j'avais quand j'étais gamin, devenir journaliste radio. Alors, elle s'appelle Camille, elle nous fait l'honneur de témoigner sur son parcours. Donc, Bonjour Camille, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bonjour Jérémy, Donc, euh, je m'appelle Camille Tribé, j'ai 25 ans et je suis euh, journaliste.
0: Alors première question, c'est la question qu'on pose habituellement à tous nos invités. Quel élève étais-tu à l'école
1: J'étais une élève très moyenne, c'est-à-dire que j'étais euh, ni très douée ni peu douée. En fait, je, je, j'ai passé les années comme ça euh, assez facilement. Je pense que j'avais des facilités, je les exploitais pas du tout. Euh, voilà, c'est pas que j'aimais pas l'école, c'est pas que j'aimais bien l'école, c'est que voilà, ça m'allait d'aller à l'école. J'imaginais pas du tout l'avenir. Mais euh, quand j'étais à l'école, ça me plaisait. Quoi.
0: Alors, tu n'imaginais pas l'avenir, mais est-ce que tu avais des rêves de jeune fille hein
1: Eh bien, pas vraiment. Euh, c'est vrai que généralement, les gens euh, rêvent d'être euh, vétérinaires euh, ou euh, je ne sais quoi. Moi, je n'avais pas vraiment de rêve. Mon papa est, euh, travaille dans l'informatique, euh, ma maman est euh, directrice de crèche. Donc, je me disais, voilà, j'aime bien les enfants, pourquoi pas euh, Je me reconnaissais un peu là-dedans, mais j'avais, non, je n'avais pas, pas vraiment de passion pas vraiment d'objectifs professionnels à l'époque.
0: Alors, au moment de faire ton choix, tu vas découvrir sûrement euh, ta première étape d'orientation. Est-ce que tu peux nous en parler Comment ça s'est passé, ce premier contact euh, avec l'orientation
1: Eh bien, euh, je crois qu'il était euh, très flou. C'est quand on nous demande euh, dans quelle première on veut aller après la seconde. Ben, je suis allée en première euh, générale. Mmh. J'ai fait euh, un bac ES euh, pour rester dans la moyenne. Quoi. <rire> Généraliste Oui, bah, extrêmement. J'ai en fait... Euh, je ne voulais pas me positionner. Donc euh, voilà, tant que, tant que ça me permettait de laisser ouvert, ouvert pas mal de portes, bah, je continuais.
0: Donc tu obtiens ton bac ouais. et ensuite tu pars euh, dans un BTS communication. Alors, est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce choix et, et ce que tu faisais concrètement dans, dans cette formation
1: J'obtiens mon bac assez bien. Avec une mention assez bien, donc pareil en moyenne jusqu'au bout. Et, euh, et je me retrouve à me demander euh, bah, ce que je veux faire euh, parce, que, parce qu'on me le demande et que j'arrive au pied du mur. Quoi. Donc je vais voir une psychologue du travail qui me fait passer des tests euh, avec des entretiens sur la personnalité, etc. Et qui m'envoie un compte rendu d'une quarantaine, cinquantaine de pages euh, avec euh, mon profil, euh, ce vers quoi euh, je peux me diriger, euh, les métiers qui me correspondraient. Donc il y avait euh, psychologue, donc euh, non. <rire> euh, je, j'adore écouter mes amis, etc. Mais euh, je n'ai pas du tout les épaules pour être psychologue, je le savais. Il y avait euh, infirmière ou être soignante J'ai la phobie des aiguilles, donc euh, je savais que ce ne serait pas ça. Et puis, euh, il y avait euh, les métiers de la communication et euh, effectivement travailler avec les enfants. Là, je me renseigne un peu sur le métier de ma mère. Euh, je fais mon stage de troisième, je crois, dans une crèche. Et euh, je me rends compte très vite que les bébés, c'est, c'est marrant, mais toute la journée, euh, non, quoi. Donc, il me reste la communication. Donc, par défaut, je me dirige vers la communication et je me dis, moi, je ne peux pas faire une école de 5 ans. Euh, j'ai besoin de commencer à, à travailler, quoi, à avoir un peu de concret. Et donc, je trouve ce BTS en alternance euh, dans les Yvelines. Et je trouve une alternance, euh, une entreprise dans laquelle faire mon alternance. Et donc, je me dirige vers là, mais un peu euh, par défaut, quoi.
0: Alors, qu'est-ce que tu faisais justement dans cette entreprise C'était quoi ton rôle
1: bah, Mon rôle, c'était de, d'organiser des salons dans lesquels on allait être exposant. En fait, c'était une, c'était une boîte qui s'occupait des intermittents du spectacle. Toute la paye, toute la, toute la gestion administrative des intermittents du spectacle. D'accord. Et donc... Je me retrouve à, à négocier, euh, voilà, je me souviens j'étais super contente, j'avais négocié des jetons de caddie sérigraphiés euh, <rire> moins 50%, voilà, grosse Bien fierté. <rire> et donc sur le salon j'étais là à proposer mes petits jetons et j'étais trop contente, je me souviens c'était à Nantes. Mais à un moment je me suis dit bon, euh, voilà, c'est, c'est sympa. Euh, en fait tous m- mes emplois j'ai trouvé ça sympa mais sans plus. J'ai travaillé deux mois à Ikea, euh, un été, j'ai trouvé ça sympa. <rire> parce que les gens euh, venaient me, me demander euh, quel rideau irait le mieux dans, dans le salon et tout. Donc euh, moi, je, je jouais en mode, bah vous avez un canapé bleu canard, je pense que, qu'il faudrait se diriger vers le jaune pour créer un contraste. Mais vraiment, je, j'étais en acting, euh, donc c'était sympa. Voilà, je passais mes week-ends à conseiller des gens sur la literie, euh, alors que j'y connaissais pas grand-chose. Mais euh, je, je savais que ce pas, c'était pas les entreprises dans lesquelles j'allais rester, quoi.
0: Alors, tu me racontais hors antenne que bah, pendant cette formation, tu as un pote euh, qui euh, est passionné de radio et qui veut en faire un métier. Et là, ça t'inspire, je crois.
1: Oui, c'était même pas un pote, c'était un camarade de classe ouais. euh, qui ne parlait que de radio. Et moi, je me disais, mais c'est impossible d'aller dans la radio, il faut connaître des gens, euh, il faut habiter Paris. Euh, même si euh, mais à l'époque, j'habitais dans les Yvelines, C'était pas très loin, hein, euh, c'est à 30 minutes en train. Mais pour moi, c'était Paris. Euh. Et et, euh, il fallait connaître des gens surtout. Je connaissais personne, euh, personne de connu, personne qui connaissait des gens dans les médias. Pour moi, c'était impossible. C'était même pas une éventualité. Et puis, ça commence à trotter dans ma tête. Et puis, euh, bah, pour aller à mon entreprise, pour aller à mon école, euh, je prends la voiture. Et donc, je commence à vraiment écouter la radio. Je suis toute seule dans ma voiture et j'entends des gens parler, des gens rigoler, euh, des gens m'informer. Et je me dis, euh, bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais comment on on arrive à passer de l'autre côté du poste donc je me renseigne sur Internet et euh, je trouve euh, et une école de cinéma et une école de radio. Parce que je me dis bah, pourquoi pas partir euh, dans le scénario, la mise en place d'histoire et tout. Et je visite cette école de radio qui s'appelle le Studio École de France lors des portes ouvertes. Et je me dis mais c'est ça quoi. Et c'est la première fois de ma vie que je me dis euh, trop bien j'ai envie d'aller là. C'est pas par défaut parce que euh, toutes les salles de classe étaient des studios radio, euh, parce que euh, les professeurs là-bas euh, étaient des professionnels de la radio euh, que j'entendais moi euh, dans ma voiture. Et je me disais euh, « Ok, euh, très bien, on signe ou quoi
0: ?» Et donc quand tu rentres dans cette école, euh, tu es dans la pratique tout le temps finalement
1: Exactement. Oui, ouais, c'est une des particularités de, de cette école, c'est que euh, tous les après-midi, je crois en première année, on doit faire des stages, on doit être en entreprise, donc à la radio. Et tous les matins en deuxième année, on doit être à la radio. Donc je me suis retrouvée à faire plusieurs maisons. J'ai fait Sud Radio, Énergie, RTL, RMC. Et à chaque fois, c'était des, des horaires. Enfin voilà, la radio, c'est 24h sur 24. Donc quand il faut être à 3h30 du matin à RTL pour répondre au standard, eh ben, et qu'il n'y a pas de train. Euh, ben on se dit, ben je fais quoi
0: On dort de vin
1: Est-ce que je dis non, non au stage ou est-ce que je m'organise Et euh, du coup, j'ai pris un, un, une chambre dans un foyer jeune travailleur euh, pour, pour pouvoir euh, bah, aller au travail et découvrir ce que c'était que tous ces métiers de la radio et découvrir toutes les tranches horaires de la radio. puisqu'aucune euh, ne se ressemble en fait.
0: Et alors, justement, ce que tu as découvert en pénétrant dans l'antre de ces grandes radios, c'était ce que tu imaginais ou vraiment tu es tombé des nues et tu as découvert un autre métier
1: Tout dépend des radios musicales ou des radios généralistes. Les radios musicales, ça va être les, les radios qui passent de la musique, hein, comme euh, leur nom l'indique. Et les radios généralistes, ce sont les radios où euh, ça parle beaucoup, où il y a euh, de l'information, en tout cas, ça parle plus que ça chante. Et. Euh, euh, en fait, je, j'imaginais que euh, l'univers de la radio, euh, dans les musicales, c'était euh, beaucoup, euh, voilà, une bande de potes qui arrive, qui ouvre le micro et, et c'est tout. Mmh. En fait, non, il y a énormément de travail ouais. derrière euh, qu'on sous-estime. En fait, dans, en radio, ce qu'on dit, c'est que si on a l'impression que c'est facile, c'est que le travail a été bien fait, parce que euh, c'est, ça c'est n'existe fluide, hein. plus aujourd'hui d'arriver, d'ouvrir le micro et voilà, de ne pas savoir où on va aller. C'est, c'est un métier, hein, c'est cadré, il euh, faut travailler pour ça, il euh, faut prévoir ce qui va se passer, euh, et puis surtout euh, faire en sorte euh, que, euh, qu'il y ait une, une cohésion professionnelle, au-delà... Enfin, euh, ce n'est pas une bande de potes, hein, c'est une bande de collègues mmh. euh, qui devient potes par la suite. Mais euh, c'est ça qui m'a le plus surprise dans, dans les musicales, et dans les généralistes, c'est une fourmilière, quoi. Il y a énormément de gens, euh, ça arrive dans le studio, ça reste deux minutes pour le flash, et puis ça repart... Euh, euh, c'est, c'est, c'est une fourmilière. Quoi.
0: Et, euh, je, je fais une parenthèse parce que tu disais euh, qu'aucune case ne se ressemble et qu'il y a beaucoup euh, finalement de discipline. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différences que tu peux avoir entre bah, différentes cases euh, bah, d'une antenne
1: En fait, euh, la nuit, il y a souvent peu de gens. Donc, c'est euh, très polyvalent. Euh, il faut pouvoir réagir s'il y a un événement qui se passe la nuit. Euh, il faut pouvoir euh, peut-être avoir plusieurs casquettes parce que euh, bah, c'est comme une entreprise. Euh, les gens sont là majoritairement euh, en journée. Quoi. Le prime time de la radio, c'est la matinale. Donc, euh, c'est là où, euh, en général, il euh, y a le plus d'audience. Donc, euh, dans une généraliste, on reçoit euh, euh, les personnes les plus importantes, euh, que ce soit en en généraliste d'ailleurs, ou en musical, hein, là où il y a les artistes en général, c'est, c'est, dans la musi- c'est dans la matinale. Ensuite, on considère que les gens sont en train de travailler, donc écoutent la musique, euh, écoutent la radio en fond. Donc ça va être soit, soit des débats, soit euh, de la musique, du flux. La pause midi, euh, peut-être une émission, en tout cas un gros rappel de l'actualité. Et puis, euh, on continue le rythme un peu lent jusqu'à 17h, ce qu'on appelle le drive. Euh, là, c'est les gens qui prennent la voiture pour rentrer du boulot. Et donc, euh, parfois, il y a une nouvelle émission qui, euh, qui donc accompagne les gens euh, pour rentrer en fin de journée. Et puis après, euh, on arrive sur les, les horaires de fin de journée, 20 heures. Euh, donc la grosse euh, info, euh, de nouveau, des artistes pour recevoir euh, euh, en live, etc. En fait, c'est très différent d'une musicale à une généraliste.
0: Moi j'ai fait un peu de radio mais tu me disais voilà, il y a une différence entre un animateur et un journaliste radio et je ne l'avais pas vraiment conçu donc est-ce que tu peux expliquer cette différence
1: bah, L'animateur euh, est jugé pour sa personnalité <rire> quand, euh, quand l'animateur va faire une blague qui n'est pas drôle ou va raconter une anecdote euh, un peu nulle qu'on va considérer nulle sur sa vie bah, c'est sa vie quoi donc euh, il <rire> faut avoir les épaules bien accrochées parce que tu es vachement jugé alors que euh, quand tu es journaliste on juge ton travail donc, finalement, c'est un peu comme n'importe quel autre métier, même si tu es exposé et que c'est ta voix, etc., euh, ou ton image, parce qu'aujourd'hui, la radio est beaucoup filmée. Eh bien, c'est quand même ta façon de faire ton travail, c'est pas toi. Souvent, on ne te considère pas comme un être humain qui va faire les courses, etc., alors qu'un animateur, beaucoup plus facilement.
0: C'est vrai que maintenant, la radio est quasi tout le temps filmée. Et moi, à l'époque, ce que j'aimais dans la radio, c'était justement ne pas être vu. Est-ce que ça change la dimension du métier de savoir quand même que tu as une caméra posée sur toi
1: ah ben bah oui, quand tu, quand tu passes à la loge maquillage euh, avant d'aller sur un plateau radio, euh, évidemment, ça change tout. Moi, je suis très partisane aussi de la voix, parce que ce qui me plaît dans la radio, c'est d'imaginer, c'est comme quand on lit un livre. Et ensuite, on découvre l'adaptation en film et on est un peu déçu. Quand on écoute une voix, tout de suite, on, on se sent très proche euh, de cette voix. On dit, euh, on l'écoute tous les jours, euh, généralement, donc euh, ça devient quelqu'un euh, de notre quotidien. Et même si la relation est que dans un sens, finalement, le fait qu'il n'y ait pas la vidéo, pour moi, elle est aussi dans les deux sens parce que j'ai l'impression de parler à des gens qui vont m'écouter pour ce que j'ai à dire et pas pour ce à quoi je ressemble ou si aujourd'hui j'ai les cheveux courts ou une frange. Quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la pollution de l'image. Finalement, on se concentre que sur le contenu.
1: Exactement. Et même pour, pour nous à la radio, je trouve ça plus intéressant de n'avoir que le son parce que c'est un exercice difficile aussi de faire passer des émotions que par la voix sans oui. avoir l'expression du visage. Moi, je sais que j'ai un visage très expressif. Quand je suis étonnée, je fais les grands yeux. Mais tout ça, ça ne se voit pas à la radio. Et je trouve ça intéressant aussi de jouer sur la voix.
0: Alors, je vais fermer du coup les parenthèses et on va revenir sur mmh. ton parcours. Tu commences chez RMC par un poste de standardiste. Alors, est-ce qu'il faut en passer par là pour avoir un jour accès à l'antenne
1: Pas obligatoirement, mais si on veut rester sur Paris, euh, généralement. En fait, il y a un, un gros dilemme quand on commence la radio, c'est est-ce qu'on veut rester à Paris, là où il y a toutes les grosses radios, ou est-ce qu'on accepte de partir sur des radios locales qui sont donc partout en France. Euh, donc, euh, si on part sur une radio locale, on sera amené à faire plus facilement d'antennes. Sinon, eh ben, évidemment, euh, faut, comme dans une entreprise euh, qui est assez importante, bah, il faut faire tous les échelons. Quoi. Donc, euh, ça passe par le standard.
0: Et alors, tu m'as expliqué aussi en antenne que tu avais beaucoup aimé le standard. Et là, peut-être d'ailleurs, tu as pris la casquette de psychologue qu'on te donnait <rire> comme, <rire> ouais, exactement. comme étant ton, peut-être ton futur métier. Est-ce que tu peux raconter un peu justement ce qu'on fait au standard et pourquoi tu as aimé ça
1: moi, j'ai, j'ai été au standard de deux grosses radios généralistes sur euh, des émissions d'actualité où il y avait euh, beaucoup de débats et on laisse les auditeurs s'exprimer sur des sujets d'actualité. Donc évidemment, il y a un standard, évidemment c'est filtré, euh, évidemment les propos qui sont euh, trop euh, misogynes, racistes, homophobes, on les passe pas à l'antenne. Euh, ça peut surprendre euh, des gens, mais en même temps, euh, c'est il faut pouvoir débattre calmement. C'est le critère. Euh, tous les tous les avis sont bons à prendre du moment que c'est dit calmement, que il euh, n'y a pas quelqu'un euh, qui est euh, en direct à l'antenne et qui va partir dans tous les sens et, et parce que ça engage la radio, hein, euh, tout, tout ce qui est dit sur sur cette antenne. Donc le travail des journalistes est très important et euh, généralement on n'est pas tout seul. On est moi euh, j'étais euh, à deux ou à trois euh, ou à quatre parfois sur des émissions et j'ai adoré ça parce que euh, on, on se confronte à un avis qui n'est pas le nôtre, mais qui, quand il est expliqué calmement, est entendable. Ok, d'accord, on n'a pas le même avis, mais euh, je prends conscience que tout le monde n'a pas le même avis que moi. Et c'est intéressant aussi de savoir que ce qu'on pense, nous, ce n'est pas la vérité absolue. Et ce n'est pas forcément un pour ou un contre. On n'est pas obligé de chercher une vérité à un sujet. Il y a plusieurs avis. Bah d'accord, prenons-les le, prenons en compte. Écoutons ce que les gens ont à dire et puis euh, ça peut euh, enrichir des réflexions. Moi, ça m'a fait avancer aussi sur euh, d'autres choses. Évidemment, euh, dans mon quotidien, euh, j'ai... on a, on a euh, tendance souvent dans notre quotidien à traîner avec des gens qui pensent un peu comme nous. Donc, euh, quand on est confronté à d'autres avis, ça fait du bien aussi de, de, mmh. bah, de savoir qu'il y, a, qu'il y a des gens qui pensent autrement et c'est OK.
0: Qu'ensuite, tu quittes la région parisienne, direction les Alpes, où ah, tu oui. vas <rire> faire tes classes dans une radio locale qui s'appelle Radio-Oxygène Oisan. Euh, et donc là, tu animes une matinale tous les jours. Donc est-ce que tu peux nous raconter là, cette première expérience à l'antenne
1: J'anime pas vraiment une matinale. En fait, je, je fais le, le flux. Donc en fait, je parle entre les musiques. Et puis je fais euh, quelques reportages, mais euh, un peu moins que ce qui était prévu. Et je me retrouve... Euh, alors, c'est assez marrant parce qu'évidemment, au Studio École de France, euh, on a le dernier matériel parce qu'on est formé euh, pour être euh, tout de suite efficace euh, dans les radios, en autoréalisation. On sait euh, tous les boutons là, qu'on voit euh, derrière la console. Bah, on, sait, on, on sait gérer. Euh, on sait faire des flashs, on sait faire des reportages. Et en fait, quand on arrive dans un endroit où le matériel n'est pas aussi performant, c'est un peu déroutant parce que, euh, bah, parce que c'est un nouveau support à apprendre. Et puis parce que je me suis retrouvée dans l'office de tourisme avec les, les, les fenêtres hyper fines qui finalement laissaient passer tous les bruits. Donc dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans l'office de tourisme, ça faisait gling 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 et je devais refaire mon speak. Et donc je finissais par travailler de nuit quand l'office de tourisme était fermé. Mais c'est, c'est aussi les, les, les joies du son et de la radio, c'est, que, c'est qu'en fait, il faut, faut savoir s'adapter. Et donc, euh, j'étais en ce qu'on appelle en voice track, c'est-à-dire que je n'étais pas en direct. J'enregistre ma voix et, euh, et ensuite, euh, elle est diffusée euh, de façon automatique quand je la mets dans un logiciel qui va répartir entre les musiques, le reportage euh, et puis ma voix entre les deux. Et ça a duré euh, deux mois, trois mois, je crois. J'ai mis fin à ce stage-là, euh, juste avant la période hivernale, pour euh, rejoindre Chartres et une radio musicale pour faire des flash infos.
0: Alors là, justement, le réseau a été important puisque tu m'expliquais que c'est une prof à toi de, de Studio École de France qui t'appelle parce qu'elle t'a vu, justement, officier dans l'école et qui te propose cette opportunité.
1: C'est un des gros avantages de cette école, c'est que alors ça peut être... Euh, un peu critiquée parfois par euh, les journalistes qui ont fait cinq ans d'études et évidemment que j'ai pas euh, fait toutes les études de culture générale euh, et fait tous les examens que, par lesquels euh, tout le monde en, en journalisme euh, peut passer. Euh, moi je me suis spécialisée en radio donc euh, mon truc c'est la radio donc c'est faire euh, de, 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 du journalisme mais euh, à la radio et donc tous les professionnels euh, tous les profs de cette école sont des professionnels, des journalistes en exercice à la radio. Et il se trouve que celle qui nous enseignait euh, les Flash Infos était la rédactrice en chef de, de cette radio musicale, de Cherry FM. Et euh, elle m'appelle, elle me dit « il y a une place à Chartres euh, qui se libère, euh, est-ce que tu veux y aller ?» Bien sûr
0: <rire> Donc j'y suis allée. Donc là tu vas faire euh, ce qu'on appelle du décrochage local donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste concrètement Et je crois que tu as fait ça trois ans, Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience
1: En fait, les, les flash-infos au niveau local, c'est euh, l'émission part de Paris, euh, les animateurs sont à Paris, il euh, y a un journaliste à Paris, en l'occurrence, là, il y en avait deux, un journaliste ile de france et un journaliste euh, natio Et euh, tous les autres journalistes euh, en France... Donc, euh, sur euh, les 42 stations chérie je crois, décroche en même temps, c'est-à-dire qu'on fait notre flash exactement en même temps que celui de Paris, euh, que celui de Chamonix, que celui de Bordeaux, et ça dure exactement le même temps à la seconde près. Donc, euh, donc exigeant. Très exigeant, avec un bed derrière qui fait Donc assez stressant. <rire> un tout, c'est la tout, 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 et c'est hyper formateur parce que euh, moi, c'est ce que j'avais le plus de mal à faire, respecter les timings, parce que euh, tu bégayes, et ben, tu perds du temps. Et donc, euh, il faut savoir euh, se dire bon, euh, combien de brèves je vais faire, parce que dans un Flash Info, on a environ six infos qu'on va euh, traiter euh, en quelques lignes. Et ces quelques lignes-là, euh, c'est une brève. Et donc, bah, parfois, quand on perd un peu de temps euh, ou quand on a un son à mettre parce qu'on a fait un reportage, eh ben, ça nous enlève euh, des brèves. Et c'est beaucoup de sélection d'infos, de hiérarchie, de savoir euh, de quoi on parle, à quel moment on en parle, à quelle fréquence, à quel moment on fait euh, des reportages. Nous, on avait des reportages toutes les heures, donc à la demi, il fallait mettre un son, euh, un reportage fait par nous ou euh, par d'autres journalistes du réseau. Et c'était ça de 6h à midi de 6h à 9h, et puis euh, ensuite à midi.
0: Et et c'est combien de temps de travail pour faire deux minutes
1: hein Ça dépend. euh, Celui de 9h est plus facile à faire, puisqu'on a déjà euh, trois heures de recul sur euh, l'actualité. Mais euh, généralement, on arrive une une heure avant le premier Flash Info. Pour faire un tour, un tour de l'actualité, on reçoit les presses locales qui sont vraiment de très, très bons supports pour les, les journalistes. Et évidemment, quand on est au niveau local, on a aussi nos contacts qui nous contactent directement pour nous annoncer des actus ou pas, qu'on décide de traiter ou pas avec un son, donc avec une interview ou pas. Ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun.
0: Donc, tu as une vraie liberté, en fait. C'est vraiment toi qui choisissais. T'as pas, euh, la radio ne t'impose pas un contenu éditorial ou une ligne
1: Non. Alors, évidemment, euh, travailler sur une radio musicale, euh, c'est pas pareil que travailler sur une radio généraliste. On va être beaucoup plus, beaucoup plus sur la culture, euh, beaucoup plus sur euh, des infos un peu plus sympas, entre guillemets, beaucoup moins de politique, euh, peut-être un peu moins de sport, etc., mais sinon, euh, oui, on est, enfin, on, on est un peu maître de, des infos qu'on, qu'on décide de, de traiter. Après, c'est, on prend le pli. Euh, donc, plus on le fait, plus on sait euh, qu'on doit traiter ou pas. Quoi.
0: Donc, après cette expérience-là, comment ça se passe Tu as une autre opportunité
1: Oui, euh, c'est un, un collègue qui me dit, euh, qui voit l'annonce sur euh, La Lettre Pro, qui est un site internet où il y a euh, toutes les annonces de job de la radio et qui me dit euh, « ça, c'est pour toi ». Et je vois un lien avec une annonce « Erzen Radio », la radio 100% positive. Je me dis euh, « qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'on peut donner comme info positive ?» Et surtout faire que ça, quoi. Et je me renseigne. Et puis, euh, euh, c'était à l'époque euh, un peu très flou parce que c'était euh, « voilà on va, on va parler du mieux-être, mieux-consommer, mieux-agir, mieux-travailler ». et Okay. Et donc, <rire> je fais le premier entretien et ça se passe super bien. Il y a vraiment une, une connexion entre ce que j'ai envie de faire moi dans les médias et euh, ce que ont envie que je fasse. Donc, euh, bah, quand ça correspond tout à fait, euh, on se dit « on y va ». Surtout que euh, c'était en pleine période de crise sanitaire. Euh, le journalisme euh, a pris un sacré coup. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'on donnait quasiment aucune bonne nouvelle. Hein, on devenait surtout euh, vecteur de combien il y a eu de morts hier. Euh... C'est les
0: comptables de, ouais, de quelles la sont, hein. Quelles seront
1: les prochaines annonces, euh, mmh. etc. Quoi. Il n'y avait pas vraiment autre chose dans l'actualité. Et puis, je me, je me, vraiment, j'étais en train de me questionner sur ce à quoi je servais, parce que normalement, en tant que journaliste, quand il se passe quelque chose, surtout euh, que ça a un impact au niveau local, euh, au niveau des... Est-ce qu'on porte pas ou pas le masque dans notre département euh, Comment ça se passe dans notre département Où est-ce qu'on peut aller se faire dépister, etc. Là, normalement, le journaliste local a un, une grosse influence, a une grosse utilité. Mais moi, je me disais, euh, pff, j'ai pas l'impression de servir à quelque chose, quoi. Ou alors, je ne sers pas à ce... à quoi j'ai envie de servir mmh. Et en fait, il y, y a des métiers comme ça qui sont faits ou pas euh, pour des gens. Et je crois que ça a été euh, ma limite. Et je me suis dit, mais il y a des gens qui le font tellement bien. Euh, je leur laisse, quoi. Et euh, je me retrouve dans cette radio à faire euh, des infos positives et, et à me dire, OK, euh, bah maintenant, euh, à 6 heures du matin, euh, je réveille les gens avec le sourire, quoi. C'est bien ça change. <rire> bah ben ouais, moi ça fin, je me suis dit euh, est-ce que je n'ai pas trouvé là le mix entre l'animation et le journalisme euh, où euh, je peux apporter ma patte à un sujet. Et pourtant, je continue à aller rencontrer plein de gens très inspirants, euh, hyper bienveillants euh, qui font des choses quoi, qui font euh, au lieu de dire ils font. Et moi, c'est à ces gens-là que j'ai envie de donner la parole.
0: Alors justement, donc tu es sur AirZen depuis maintenant plusieurs mois. Est-ce que tu peux nous parler de ta journée type Enfin, ce que tu fais tous les jours, à quelle heure tu te réveilles, quels sont les sujets que tu traites Est-ce que tu fais du témoignage, de l'investigation Enfin, comment ça se passe concrètement
1: Il n'y a pas vraiment de, de journée type. Ce que je fais, c'est sept euh, sujets par semaine, euh, du lundi au vendredi. Je dois faire sept interviews, donc je dois trouver euh, les sujets. Évidemment, on est aidé. Euh, le, le siège est, est à Bordeaux, on est une cinquantaine dans l'entreprise. Euh, on est, euh, je crois, une quinzaine euh, au pôle journaliste, plus encore de pigistes, donc des gens qui interviennent euh, pour faire euh, un ou deux sujets par semaine. Et en fait, euh, le plus grand défi, c'est de trouver des sujets. Parce qu'une fois qu'on a trouvé des intervenants, euh, on fait l'interview, euh, ensuite je la monte, parce qu'il y a beaucoup de montage derrière. Et puis ensuite, on la diffuse. Encore faut-il trouver ces sujets-là et que les gens acceptent euh, de parler d'eux. C'est beaucoup de témoignages. Je ne fais pas vraiment d'investigation. Je laisse la parole en fait à des gens qui, euh, qui font. Voilà. Enfin, je, genre... Qui ont des
0: choses positives à dire. Oui,
1: exactement. Ce qui est très gratifiant hein, comme travail. Hein, parce que pour le coup, on a l'impression de mettre la lumière là où... Elle devrait être, même si évidemment euh, le journalisme c'est donner de euh, l'info, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit euh, mauvaise, entre guillemets. Il faut donner de l'info et c'est très très bien que euh, euh, ce soit fait euh, de de telle façon dans tous les médias. Nous on se positionne comme un média complémentaire. On ne veut pas remplacer, euh, si si vous voulez, euh, de de l'info actuelle euh, au jour le jour, euh, comment ça se passe. euh, dans les médias, et eh bien, euh, vous aurez cette information forcément euh, dans tous les autres médias. Nous, c'est pour avoir une petite euh, bulle d'air euh, dans tout ça, quoi. Mais toujours euh, avec euh, des interviews, des reportages et des infos, quoi.
0: Pour la plupart des gens, en fait, travailler à la radio, c'est se mettre derrière un micro. Mais depuis le début, tu l'expliques, il y a quand même beaucoup de dimensions techniques, puisque tu es obligé d'être autonome, tu dois savoir gérer une régie, monter. Donc, est-ce que t- ça, tu considères que c'est vraiment un prérequis pour faire de la radio, même si à terme, tu peux devenir un animateur qui se met derrière un micro et, et enfin, qui ne fait que ça Mais est-ce que vraiment, il faut en passer par là
1: par le fait de, de savoir gérer la console ouais, de, et... de
0: savoir un peu tout gérer. Parce que finalement, c'est ce que tu dis depuis le départ, c'est que quand tu es rentré en radio locale, il a fallu que tu te débrouilles. Là, aujourd'hui, tu fais du montage. En fait, tu n'es pas que derrière un micro.
1: C'est, c'est primordial. Parce que euh, si je suis sur une interview et que euh, mon micro euh, ne fonctionne plus, n'a plus de batterie, c'est bête, hein mais qu'est-ce que je fais hum. euh, Est-ce que j'ai fait le déplacement pour rien euh, Est-ce que je sors mon téléphone pour enregistrer sur dictaphone euh, euh, c'est si mon ordi plante euh, et que je perds euh, mon montage euh, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je suis capable de monter mon propre son moi-même euh, Est-ce que euh, je suis capable de recevoir quelqu'un en studio et d'allumer les micros de gérer les niveaux, de faire en sorte que ça ne sature pas c'est... En fait c'est un métier qui est lié au son donc il faut faire en sorte que le son soit bon si le son est bon c'est déjà une grosse part euh, du métier, évidemment. Derrière, il faut être très curieux, il faut savoir écouter, il faut savoir rebondir. Parce que bon, quand on sait écouter et qu'ensuite on ne sait plus quoi dire, euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu stressant. Il bah, faut gérer ce stress. Il faut savoir mettre les gens en confiance, parce que euh, quand on fait du témoignage, ce sont les gens qui parlent d'eux. Et il faut qu'ils puissent euh, nous parler d'eux, donc euh, accepter euh, de... De nous donner un peu de leur vie, euh, surtout que nous, on fait beaucoup euh, dans l'émotion, les déclics qu'on peut avoir dans la vie, les souvenirs. Donc, euh, pour, euh, pour avoir tout ça, il ben, faut que les gens acceptent de nous les donner. Donc, créer aussi tout, tout ce climat-là, si on arrive et qu'on on montre qu'on ne sait pas se servir de notre matériel... Euh, Ben, Ça va pas quoi.
0: Et ça, on l'apprend à l'école ou c'est plutôt sur le tard quand on est dans les stages, dans les radios
1: Ben, Tout dépend de l'école qu'on fait. Euh, Moi, je savais le faire à l'école. Enfin, j'ai appris à à le faire à l'école. Après, euh, ben, forcément, il faut savoir se débrouiller quoi. Parce que euh, dans la vie, on rencontre pas forcément euh, exactement le matériel qu'on connaît. Si on change de radio, euh, on va changer de logiciel de montage euh, ou euh, de logiciel de diffusion. Et donc, il faut savoir s'adapter quoi.
0: Alors, tu me disais aussi que tu as fait une petite bifurcation vers la presse écrite, puisque tu as été pigiste hein, pour Le Parisien. Alors, comment est arrivée cette opportunité Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu as fait
1: Eh bien, euh, je faisais des articles pour le web, pour la, la, le département de l'Eure-et-Loire. Euh, quand j'étais en train de faire mes flashs à Chartres, euh, je reçois un appel un jour... Euh, d'un journaliste du Parisien qui me dit euh, « Bon, on, on essaye d'étendre la rédaction euh, euh, à la France entière. On a des volets maintenant sur plusieurs départements et il nous faut des, des journalistes sur place. Euh, est-ce que tu accepterais de faire quelques articles ?» moi, Je leur dit Mais je, je veux bien, mais euh, moi je, mon truc, c'est la radio. Je ne sais pas écrire des articles. » Et il me dit « Non, non, mais nous, on veut des gens de radio parce, que, euh, parce qu'on veut des gens qui écrivent comme ils parlent. Donc on veut de la ponctuation, on veut euh, euh, que le texte soit vivant, des phrases courtes. Euh, parce que la différence entre la radio et la presse écrite, c'est que souvent, euh, en presse écrite, les phrases sont très longues. Alors qu'à la radio, on fait des phrases très courtes. Peut-être un esprit de synthèse hmm. pour faire en sorte de rentrer toutes les infos en 2 minutes 30. Et de ne <rire> pas
0: noyer les gens aussi. Sur et de ne pas cas. noyer
1: ouais. les gens. Et donc, euh, il me dit bon, « Fais-moi un premier jet sur un sujet que tu fais euh, ». Et, euh, et je te fais un retour. Donc je lui envoie, il me dit « Ok, très bien, euh, c'est parti ». Et euh, je me retrouve à faire quelques articles comme ça pour euh, Le Parisien. Alors, j'ai arrêté parce que euh, j'ai rejoint cette nouvelle radio euh, qui, euh, bah, qui est un poste à temps plein et mmh. qui me demande beaucoup de temps. Mais euh, c'est des opportunités, en fait, qu'il faut, qu'il faut accepter. Euh, je pense que si je ne m'étais pas retrouvée à Chartres, jamais Le Parisien serait venu vers moi parce qu'il cherchait quelqu'un en Heure-et-Loire, et qu'en euh, ben, Heure-et-Loire, il n'y a pas tant de journalistes que ça, quoi.
0: Et t'as aimé la presse écrite
1: J'ai bien aimé. Mon truc, c'est le son.
0: D'accord. Donc, tu reviendras pas forcément
1: ben, En fait, là, je fais un peu les deux. À Airzone Radio, on fait euh, des... des interviews, des reportages sonores, euh, accompagnés d'un article.
0: D'accord. Tu fais des retranscriptions de... ouais. des émissions euh, d'accord. Pas
1: forcément des retranscriptions, ça peut être aussi euh, les... Euh, des infos que, que je n'ai pas gardées dans le montage ah ouais. euh, sonore que je mets donc dans l'article
0: Si on parle de la radio, est-ce que tu as une référence dans le métier
1: ouais, ouais, Radio, télé euh, j'aime beaucoup Faustine Bollard ouais. j'aime beaucoup Flavie Flamand aussi euh, c'est un peu le genre de journalisme animation que j'aimerais faire et que je fais un petit peu ici, euh, évidemment à moins grande échelle et sur des euh, durées plus courtes, puisque nous, nos sujets, c'est à peu près euh, 8, 4 ou 2 minutes. Euh, donc évidemment, ce n'est pas une émission entière, mais euh, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre.
0: Tu parles de gens qui font de la télé. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente aussi
1: Moi, j'ai assez peur de l'image. Je suis très contente qu'ici, on ne filme pas euh, mes interviews, <rire> parce, que, euh, parce que pour moi, c'est la voix, c'est le son. Et dès que l'image entre en jeu... Euh, forcément ça change quelque chose euh, dans le comportement de nous-mêmes ou de la personne qu'on interview, parce qu'on euh, est dans une époque où l'image c'est extrêmement important, où euh, un extrait sur les réseaux sociaux, euh, bah, il suffit qu'à ce moment-là euh, on fasse, euh, euh, je sais pas quoi, on remette pas ses cheveux bien et tout, bah, voilà, ça va nous perturber pendant tout le reste de l'émission, alors, que, alors qu'à la radio euh, on s'en fout. Quoi.
0: Alors le rêve c'est quoi pour l'avenir Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: ben, j'ai pas vraiment, de, j'ai pas vraiment d'objectif, d'objectif, je fais en sorte de faire ce qui me plaît au moment où j'ai envie de le faire, et je trouve que c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc euh, non, pour l'instant je suis très heureuse ici, euh, à voir après. Euh, c'est clair que je fais tellement euh, d'interviews, euh, je, je suis tellement pour l'instant à 100% là-dedans que j'ai, j'ai envie de voir ce que va devenir Erzan Radio.
0: Si tu devais donner un conseil ou une astuce pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent suivre ton exemple, ce serait lequel
1: Je pense qu'il ne faut pas se projeter trop loin. Euh, on, pour moi, on n'est plus du tout dans l'époque où euh, on se demande euh, si euh, le, le, la voie professionnelle dans laquelle on, on se dirige euh, euh, nous, nous correspondra toujours dans 40 ans. Euh, ben, on, posez-vous la question euh, quand vous aurez 40 ans, pour l'instant, qu'est-ce que vous avez envie de faire quoi Et je ne sais pas si c'est bien de faire un métier passion. Ah ouais Au contraire.
0: Alors moi, je... Toi, c'est ce que tu fais quand même.
1: Moi, j'aime beaucoup la radio. Je n'ai pas l'impression d'avoir une passion. Pour moi, j'ai découvert ça en même temps que mon travail. Euh, ce n'est pas un truc que j'aime faire depuis toute petite et que, qui s'est transformé en, en job parce que j'ai, j'ai l'impression que ceux qui font ça, quand il euh, y a une dimension de survie derrière, de, c'est notre travail, donc il faut quand même qu'on gagne de l'argent... Euh, ça gâche un peu tout le rêve. Donc je pense qu'il faut aimer son job, c'est primordial, mais avoir quelque chose aussi à, à côté qui nous stimule. Quoi. Continuer à sortir, avoir des gens, euh, si c'est ce qu'on aime, sinon, euh, je ne sais pas, peindre, faire du jardinage, enfin, continuer à, à faire quelque chose qui nous, qui nous stimule en dehors de notre job, quoi. parce que notre job, ce n'est pas notre vie.
0: Et ce sera le mot de la fin. <rire> Donc, euh, Déjà, un immense merci pour avoir répondu à ces questions pour avoir délivré ton témoignage, pour nous avoir accueillis aussi euh, sur AirZen hein, puisqu'on est dans les studios. Euh, donc on, J'invite tout le monde à découvrir euh, cette radio euh, que je ne connaissais pas, mais du coup que, que j'ai découvert grâce à toi. Donc encore un grand merci et puis à très bientôt.
1: Merci Jérémy. <musique>